0: Ok, voy a empezar de esta manera. Mi siguiente invitado es una persona que yo admiro mucho. Primero, por su constante ayuda a la comunidad latina. Y segundo, porque es guatemalteco como yo. Y eso me llena de orgullo. Abogado Joseph Maluf, ¿cómo está?
1: Gracias por invitarme, Edwin. Es un placer y es un orgullo también como guatemalteco estar en un podcast contigo.
0: Gracias, abogado. este Abogado, fíjese que... Yo siempre comienzo eh, las entrevistas preguntándole a, la, a mi invitado de que, qué le recomendaría usted a los jóvenes que vienen que quieren dedicarse a lo que es la abogacía.
1: Bueno, creo que es una oportunidad increíble para ayudarle a nuestra gente, ya sea en inmigración, ya sea derechos civiles, ya sea derechos constitucionales. Y eh, vale la pena. Yo creo que una de las cosas que nosotros hacemos como inmigrantes es venir acá para poder ayudar a que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Entonces, creo que leyes es una de las uh, profesiones más antiguas en este país, muy uh, prestigiosa, es una es un, es un ambiente correcto uh, y, y una buena oportunidad para inmigrantes como nosotros a poder uh, influenciar, ya sea en el Congreso o donde sea, a uh, por medio de la ley. Así que tener un, una licencia de, de ser abogado o poder graduarte como sea, es, es, es bien importante, yo creo que esa es la idea, que todos nuestros hijos deberían de, de estar pensando ya en qué van a ser, van a ser doctores, van a ser enfermeros, van a ser eh, policías, van a ser abogados, cualquier cosa que hagan, hagan lo mejor que puedan porque el país necesita buenos inmigrantes.
0: Sí, y más si son este abogados como usted, ¿verdad?, que siempre están al servicio de la comunidad y, y, y siempre tratan de, de dar todo para ayudar a, a la gente que ustedes representan y eso es algo que yo viendo vi, vengo viendo de usted, abogado, desde hace muchos años, de que usted pelea cada caso como que si fuera un caso eh, propio suyo, ¿verdad? Y, y eso es lo que, lo que a mí me gusta y lo que a mucha gente le gusta de usted.
1: Bueno, te digo, Evelyn que a mí ah, me gusta que me traten como eh, eh, de una manera buena y yo tiro, entonces tengo que tratar a la gente de una manera buena. Y una de las cosas que yo aprendí cuando vine para acá eh, empecé a trabajar en Washington en la CAIC como abogado en una firma de abogados Era que y esto estamos hablando de 1989 hace 31 años esto es algo para mí que me dejó impresionado ¿okay? la idea que yo encontré era que un caso de un accidente o de un daño personal la muerte de un pariente valía menos dinero porque era una persona latina que lo que valía en el caso de una persona blanca ahora eso no es correcto bajo ninguna circunstancia tú puedes decir que una persona latina es inferior a una persona blanca o, o viceversa no, todos no. somos iguales la sí. constitución lo dice la declaración de independencia en este país lo dice que todos nacimos igual que que nos fuimos creados por el mismo creador de una manera igual y que tenemos los mismos derechos a, a las leyes y a la manera de ser tratada que tiene cualquier otra persona y esto no tiene nada que ver con el hecho de que tú no tienes o tienes eh, residencia, ciudadanía TPS, papeles, no papeles cualquier persona que está en Estados Unidos tiene estos derechos
0: tiene los mismos derechos que tiene un ciudadano, ¿verdad abogado?
1: A absolutamente este es otro mito que tenemos que corregir sí. pero sabes que los primeros inmigrantes que entraron a este país después de la independencia eran los, la gente de China no sé. Y la gente asiática de China que venía para acá confrontó estos mismos problemas porque las autoridades los estaban hostigando. Y llegó a la Corte Suprema varios casos. Uno de los primeros que llegaron, imagínate, es los derechos de un inmigrante chino a los derechos de la Constitución. Y lo que la Corte Suprema dijo en esa época, y todavía lo dice en el día de hoy, es que las personas gozan de protección a igualdad, derechos constitucionales y todo. Personas. No ciudadanos. Y eso es algo que es importante porque no nos podemos dejar. Y aunque no tengamos papeles, estamos tramitando papeles. Recordémonos, todos los latinos queremos estar aquí legalmente. Es el proceso que no nos está prestando el gobierno para hacerlo. No es que hay un rumor que si usted se espera en un lugar, le van a dar la, la ciudadanía. Que espere su fila, dice el presidente Trump y otros. Pero no hay ningún lugar donde esperar. Simplemente le dicen que no a uno. Entonces... Eso es otra cosa, pero definitivamente no piense que porque nadie debía de pensar eh, que, que valen menos o que, eh, ¿me entiendes? Que de cualquier manera eh, un humano latino no es igual que cualquier otro. Uh, y eso es lo que me motivó porque me ofendí personalmente. Yo dije, yo no puedo permitir esto. Y desde ese momento hasta el día de hoy, esa es la carrera en que me encuentro. Sí. Siempre corriendo para educar, entender y luchar en mis propios casos para encontrar que somos nosotros, no, no somos mejores, pero que seamos iguales.
0: Iguales, sí, que todo sea por igual, y sí, muchas gracias, abogado, por, por su dedicatoria al servicio de la comunidad latina, eso lo agradezco mucho personalmente, este yo lo vengo lo vengo viendo y escuchando desde hace años con Alejandro en, en Agenda DC. Sí, gracias. Es, sí abogado, ya que entramos un poquito en este tema, eh, yo, sí, yo he escuchado, fíjese, que muchos latinos o oh, oh, inmigrantes, ¿verdad?, dicen, ¿para qué voy a llamar a la policía?, si no tengo papeles, a mí me pueden llevar. Eh, eh, va, va abogado que eso está malo, ¿verdad? Yo creo que hay que llamar Correcto. a la policía, tengas o no tengas papeles, ¿verdad?
1: Absolutamente. Y, 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 y eh, expliquemos por qué la gente piensa así. Ah, es cierto que en ocasión una persona latina puede tener algún contacto con la policía y de ahí ser deportada. Esas son las personas que ya tienen una orden de arresto, una orden de deportación. Okay, entonces, separemos la policía de inmigración. Sí, sí, Si hay una orden de arresto, ya sea porque usted se robó algo, mató a alguien, porque usted eh, o, o porque inmigración emitió una orden de arresto, si la policía encuentra una orden de arresto, podrían arrestarlo. Claro que sí, pero usted va a saber eso antes de llamar a la policía
0: claro yo creo que si alguien ah. si alguien sabe que tiene algún algún warrant, verdad ¿La no, no vaya sí, sí,
1: sí. bueno, tiene que pensarlo un poco pero en sí. general fuera de esa parte única regresemos al punto tienes toda la razón la gente debe llamar a la policía porque si usted no lo hace cuando ya sea para reportar un crimen ya sea para colaborar con cual, con cualquier cosa si usted no lo hace lo que está haciendo está convirtiendo en nuestra comunidad en un lugar más peligroso porque saben los criminales que la gente ahí no llama, no llama a la policía, entonces pueden cometer crímenes, pueden victimizar a la comunidad latina, y eso es lo que pasa. Entonces, cuando una comunidad se educa y se arma bien, eh, en términos de, de representación, de, de como una comunidad unida, uh, y se ha hecho mucho, en, en Maryland, por ejemplo, se ha hecho muchísimo con la, el departamento de policía, hay, un, hay una junta directiva donde yo viví por muchos años, Uh, eh, para uh, eh, tener contacto directo con el jefe de la policía todos los jueves y te da un reporte de lo que está pasando en la comunidad latina y hablas con el jefe en la época donde yo estuve en la junta fue con el jefe de eh, Tom Manager que eh, fue el jefe eh, aquí en el área de Maryland uh, que luchó eh, mucho por la comunidad latina y se hizo mucho por la comunidad latina adentro del departamento en vez de eh, simplemente uh, ser enemigos Ah, y te das cuenta que la policía, si tú sabes cómo lidiar con la policía, eh, la policía está para trabajar para ti. Ahora, eh, hemos escuchado las protestas del abuso policial Es muy real y sucede con la comunidad latina, más frecuentemente con la comunidad americana, pero eso no quita que usted no debe... O sea, la clave es hacer lo correcto. Si un policía me habla a mí, yo no voy a correr. Yo bueno, voy a hablar sí. con el policía. Sí. Si es algo que me puede afectar a mí, callado voy a buscar un abogado, pero... Fuera de eso yo voy a hablar con la policía, si voy a reportar un y yo voy a exigirte el policía. El policía sirve al pueblo, no el pueblo al policía. Sí. Y, y, y si usted se comporta bien, podemos pelear su injusticia en corte. Pero si usted agarra al policía a golpe...
0: O, o sí, o empieza a correr, como usted dice, ¿verdad?
1: Ahí, ahí sí, sí, resiste o corre. Ahí la policía... Y, la, y Hay un caso en la Corte Suprema que dice que la policía tiene todo el derecho legal de detener a una persona y de investigar a esa persona si esa persona simplemente corre cuando ve a la policía.
0: Sí, aunque no esté haciendo nada uno, ¿eh? pero ya ve que... Aunque,
1: si, si usted, o sea, donde la policía no puede hacer nada con usted si usted no, no corre, si se queda callado sin hacer nada. Pero si usted corre, ahora la policía puede seguirle y Así que, eh, lo que hace falta es identidad de sí mismo, ¿no? Usted tiene que estar seguro de que esto está bien, que esta es la ley. Y con eso... Eh, va a tener una mejor experiencia con la policía.
0: Sí, porque ya cuando la policía lo mira que uno se porta cortésmente, pues ellos también ¿verdad? van a portar igual. Sí,
1: sí, y, y también saber tus derechos. Si el policía te dice, Edwin, yo quiero hablar contigo porque quiero saber tus papeles, de dónde tú vienes, cuando veniste, qué papeles tienes. Así pues es, un momento mire, señor policía, con todo el respeto que usted se merece, esa conversación es una que deberíamos de tener con mi abogado. Así que yo prefiero hablar con un abogado y, y ahí podemos hablar después, pero no, no voy a hablar con usted ahora. Y, y el policía no puede golpearte por eso, pero si tú corres o si tú golpeas al policía, resistes. O sea, ahí es donde uno tiene que, que, que tener mucho cuidado porque la policía hoy en día está usando fuerza letal sin ninguna, sin, sin ninguna preocupación.
0: Sí, está usando la, la fuerza letal sin, sin, sin pena alguna, ¿verdad? No importa. Sin, eso, sin
1: justificación
0: sin justificación sí sí uh, sí es algo hay que tomar muy en cuenta verdad y, y gracias abogado por ese consejo que, que nos dio aquí a, a los podcast escuchas les digo yo verdad los que escuchan mi podcast eh, sí abogado este pasando sí. pasando a, te, yo le estaba quería hacerle una, una pregunta después nos vamos a ir para Guatemala abogado pero Quería hacerle, okay. quería hacerle una pregunta primero que, que, que yo vengo pensándola desde que usted aceptó mi invitación al podcast. Um, se la voy a formular, este, ojalá y, y se la haga bien. <risa> este, no te preocupes. Llegamos llegamos a, a, a noviembre, ¿verdad? Ganó, ganó Biden, eh, presidente. Llegamos, okay. A, okay. llegamos a enero 20 que toma posesión. Eh, okay. ¿La pandemia está igual como está ahorita? ¿Usted cree que Biden, usted cree que Biden debería de cerrar el país para que para parar esta pandemia, abogado? ¿O usted cree que él va, se va a quedar eh, haciendo lo mismo que, que como encontró el país sin hacer nada?
1: Yo no creo que vamos a poder esperar hasta enero 20 sin hacer nada. Um, yo creo que, eh, sí, yo creo que él cerraría el país como una medida dramática. Y esto continúa escalando de, de ahora para allá. Y, y Pero no creo que, que podemos esperar hasta que gane Biden y tome poder. Creo que eh, eh, este presidente y los gobernadores, que son los que han tenido que velar por el pueblo, uh, tienen que actuar. Pero más importante, y esta es la parte que yo creo que merita mencionarse es que nosotros, como individuos, tenemos que tomar control de la situación. Nosotros, sí. como personas, tenemos que tomar control de la situación. ¿Y cómo, qué me refiero yo? Que tenemos que usar mascarilla, tenemos que protegernos, tenemos que utilizar todo lo que necesitamos para poder esencialmente no depender del gobierno, no depender de que el presidente o alguien va a, a darnos una salida. Tenemos que ser disciplinados, aprender de qué es lo que hay que hacer para protegerse y entender que... Ah, y esto es importante, que, que no es tan simple como una enfermedad de que me toca a mí pero no me pasa nada es una enfermedad que infiltra una casa, infiltra una familia infiltra trabajadores que trabajan contigo y personas en ese grupo pueden tener consecuencias serias entonces niños han muerto niños han tenido enfermedades ah, con sus sistemas respiratorios y de otros órganos entonces creo que ojalá que, que todo salga Bien, pero creo que no podemos esperar hasta enero para que alguien eh, como Joe Biden, que yo creo que es muy capaz y yo creo que él va a hacer mucho por la comunidad latina. Una de las cosas que me ha gustado de lo que he escuchado de él es su determinación de legalizar a los 11 millones de eh, personas que están viviendo, sacrificándose, trabajando en este país, haciendo a este país más rico y que desgraciadamente el país ya está... Los ha traicionado porque no les ha dado papeles. Si, si quieren que trabaje todo el mundo está empleado uh, eh, cuando la economía, es, no, cuando no tenemos una pandemia, todo el mundo está empleado. Necesitamos a la comunidad latina para alimentar este país. Somos los que recogemos las frutas, los vegetales, empacamos carne. Eh, eh, o sea, hay tantas cosas que depende del país de la comunidad latina.
0: Cortamos grama, levantamos la basura, eh, ah. levantamos las hojas...
1: No no, no no pueden operar un hospital sin la ayuda de la comunidad latina no pueden operar un supermercado sin la ayuda de la comunidad latina entonces eh, Joe Biden esa es una de las cosas que yo quería escuchar de uno de los candidatos pero él dijo firmemente yo creo que nosotros lo vamos a, 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 a empujar a, a que mantenga su palabra pero legalizar a 11 millones de personas y poder avanzar yo creo que ese es donde hemos estado estancados a uh, 30 años 31 años que llevo uh, en el mundo legal pero 35 años en el área, entonces eh, yo he visto cambios, he visto cambios drásticos pero uh, no veo nada bueno para la comunidad latina uh, desde 1986 con la última reforma de inmigración que se pasó y el resto ha sido eh, más y más difícil, más recto uh, y entiendo la frustración de la gente pero uh, tenemos que salir a votar y muchos dicen, pero abogado, si no tengo papeles, ¿cómo voy a salir a votar? Mira, hay muchas personas que llevan desgraciadamente 15, 20 años en este país y son personas que podrían fácilmente eh, eh, de, eh, asegurarse que sus hijos que nacieron aquí vayan a votar, sí. ah, eh, sus amigos, sus sobrinos, sus primos, cualquier ciudadano mexicano que tiene 18 años debe estar votando en noviembre, ah, no tiene que tener 18, en ciertos estados puede votar a edades edad más joven, Ah, pero tienes que cumplir los 18 días cuando, cuando llegas a votar, pero puedes inscribirte. Y esa sí. es la clave. Tenemos que votar para que escuchen al voto latino. Eh,
0: sí, y, y los jóvenes van a jugar un papel muy importante, abogado. Yo creo que. Clave. Yo, yo creo que si, si, si la pandemia sigue como está ahorita, todos sabemos que el presidente Trump no va a hacer nada, va, el, el, el viejo atarantado este, pero todos sabemos que si. Que si esto sigue así, todos vamos a querer de que Biden al siguiente día que él tome posesión, vamos a querer de que, de que ponga medidas drásticas, va por lo menos de cerrar el país completo por unas dos semanas para parar esto de una vez, ¿verdad?
1: Absolutamente. y Yo creo que eh, muchas cosas, eh, pruebas, uh, eh, rastrear eh, eh, contactos, todo eso es importante. y Tiene que hacerse, uh, pero va a llevar tiempo y desgraciadamente va a ser un año completo de tiempo desperdiciado y ha infectado al país, Corea del Sur, Singapur, otros países no han tenido el problema que Estados Unidos ha tenido y es en parte porque mucha gente, y este es el mensaje para nuestra comunidad, mucha gente cree que este virus no es nada, que es, que es mentira, que no es serio, que no es grave y, y o creen que pueden eh, juntarse, veo mucha gente trabajando y cuando están almorzando, están juntos, pegados uno al otro. Sí. O sea, ¿me entiendes? Tienes que mantener dos metros de distancia mínimos y ponerse una mascarilla todo el tiempo para tratar de bajar, no eliminar, pero tratar de bajar el riesgo. Y si la gente no está haciendo esto desde febrero, que estábamos ya comenzando a escuchar lo del virus, entonces eh, ahorita no tuviéramos el virus que tenemos hoy, no tuviéramos la cantidad de personas infectadas si eso se hubiera hecho. Pero en vez de eso. El presidente lo ignoró esperando de que si iba a desaparecer solo y ahora tienes un montón de gente que está muriendo uh, y nuestra única esperanza es que encuentren una vacuna que pueda ayudarnos. Pero el tiempo necesario para llegar a eso es largo y mucha gente, eh, ¿me entiendes? No puede esperar. Largo, ah, lar que, largo,
0: ay, largo y doloroso, abogado. Sí,
1: sí 150 mil acaban sí. de morir. Eh, este día eh, y desgraciadamente eh, más de 1.100 más casi doscientas personas murieron en un día eh, el día martes sí, ah, sí. yo creo que esto es eh, ¿me entiendes? esto es una realidad, una crisis verdadera una situación que requiere un líder con experiencia, con seguridad y con inteligencia suficiente para escuchar el consejo de otros, cuando tú crees que eres muy inteligente y empiezas a, a ser el experto en todo nada sale bien una de las cosas que yo he aprendido como abogado y creo que es importante que la gente entienda es que hay personas que tienen como decirte cierto nivel de especialidad en algo expertos que tienes que escuchar no necesariamente sí. estar de acuerdo en todo lo que te dicen pero tienes que escuchar y, a, y en mi profesión yo tengo que usar expertos todo el tiempo uso médicos, eh, reconstruccionistas ingenieros, arquitectos a expertos en diferentes ramas y yo hablo con ellos de casos y coordinamos y ellos testifican en corte, no soy yo el que le dice al jurado porque la persona ha cometido un error, Esos son los expertos y el presidente no lo hace, él no habla el que tiene expertos, pero él es el que decide todo ignora todo lo que los expertos dicen y contradice a los expertos um, o sea es, 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 en resumen tenemos un problema grave en Estados Unidos
0: Sí, 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 él, él él, no escucha a nadie, él solo escucha su, su voz interior y su diablito en su en su oído izquierdo que le dice no lo hagas, sí. ¿verdad? Sí, eh, con, Alej, con Alejandro hablábamos eh, cuando estaba la pandemia, acaba de empezar de que, de que Trump desaprovechó una gran oportunidad de, de poner a todo el país eh, a sus pies, ¿verdad? En, en decir, bueno, vamos a pelear esta pandemia juntos, todos vamos a a luchar y a unirnos, pero él hizo todo lo contrario, abogado.
1: Correcto. <ríe> él, sí, él, porque él, él, mira, eh, eh, ¿sabes por qué creo yo que él hizo todo al revés? Porque hay personas que están dispuestas a sacrificar el tiempo para hacer las cosas bien y hay gente que quiere toda la carrera y le sale mal. Hay ah, muchas personas, tú sabes, el proceso legal es largo, lleva mucho tiempo y hay clientes que me preguntan mire abogado, esto se lleva muy largo yo no quiero que se lleve tanto tiempo yo les digo, miren, el proceso legal es tradicionalmente todo el mundo es largo, pero también queremos hacer todo bien, no rápido queremos hacerlo bien y para sí. hacer las cosas bien uno necesitaba anunciarle al país en febrero, cuando él ya sabía en enero, en febrero que todo iba a estar cerrado que todo el mundo tenía que ponerse una mascarilla, que todo el mundo tenía que ponerse guantes que todo el mundo tenía que quedarse en casa, que nadie podía acercarse, que los cines, que los... Todo eso está cerrado. ¿Qué causa eso? Causa un... cómo decirte, es como, como una bomba a, a la economía, porque todo para en el momento. Y este país es un país de consumo. No es un país que su economía está basado en, en, en cierto número de, de, de cosas que planean vender. Es un país sí. que está planeando vender porque... Tú tienes que gastar y seguir gastando, y el consumidor tiene que seguir comprando para que los empleados sigan teniendo trabajo que hacer. Entonces, sí. en la desesperación de Trump de que la economía se iba a venir para abajo, y es cierto, si iba a venir para abajo, si hubiera venido para abajo en febrero, uh, hubiera ahora, ahora estuviéramos reabriendo con un nivel bajísimo de virus y pudiéramos reabrir el país con una economía lenta, pero segura. Abrimos a la carrera, nos ahorramos el golpe que pudo haber, pudimos haber tenido desde febrero, pero ahora el golpe que nos va a tocar es más fuerte. Y la, la posibilidad de que si se vuelve a cerrar todo en el país, uh, la economía va a tener mucha dificultad en recuperarse después, comparado con lo que hubiera ocurrido si él hubiera hecho todo bien al principio.
0: O sea que eh, prácticamente si no gana él, él va, él va a dejar el país hecho un desastre, abogado.
1: ¿Tú sabes que Donald Trump se ha declarado siete veces en bancarrota? Sí, sí. Y te voy a decir legalmente, el concepto de bancarrota no es bueno. Eso significa que tú compraste mucho, gastaste mucho, y no tienes dinero para pagar de nadie. Uh, y esto lo ha hecho él siete veces. Él ha hecho bancarrota con negocios que en Estados Unidos nunca pueden fracasar como los casinos. Los casinos son... <risa> sean centros de dinero lo único que sí. te deja ahí es dinero la casa siempre gana entonces a menos que tú seas completamente inepto uh, tú no puedes manejar un casino vas a perder dinero inclusive la comunidad indígena americana tiene casinos sí. y nunca han tenido una bancarrota
0: pues, pues al parecer ya todos sabemos de que eres bien inepto no, 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 no es de extrañarse eso ahora abogado
1: <risa> bueno tuvo una universidad vendía carne vendía corbatas a todo lo que él ha tenido todo ha parado eh, mal o, en la universidad declararon un fraude tuvo que pagar 25 millones de dólares a estudiantes de la universidad aunque él defraudó
0: sí, él, él, um, él, sí, él defraudó no. a esos estudiantes al final les pagó abogado yo ya no me enteré si les había pagado sí. O no sí
1: les, les tuvo que pagar porque eh, estaba en medio de las elecciones 25 millones de dólares wow, eso y es se que... enojó porque el juez era descendiente de mexicanos ah.
0: Más bravo todavía. Entonces dijo que
1: el juez estaba castigándolo.
0: No, es que a él. A él no. Cuando hay algo que a él no le sale bien o cualquier jugada que a él no le sale bien, siempre el culpable va a ser, va a ser el otro, va a ser el, que, el que está haciendo las cosas bien.
1: Sí. Absolutamente. Por eso te digo: Donald Trump es la diferencia entre conseguir algo que suena bueno, ¿te recuerdas? Y no me pasa a mí cuando comencé en la radio, porque yo digo. 30 años también en la radio. Sí. Um, en la radio la gente llamaba, mire su que me vendieron un, un ¿cómo se llama? Una, una videocassette, ¿verdad? Un VCR. Sí. Y, 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 el, y bien barato, el tipo me lo vendió, yo llegué a la casa, lo abro y es una página maría, página tamaría, también, Un libro de las páginas amarillas. O sea, <ríe> sí. es un fraude. Sí, Compraron sí, fraude. la caja nueva, <ríe> sí. sacaron el, la máquina y meten una página. Las páginas amarillas y lo cierran, se pesa bastante y la gente lo compra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién te va a vender un, un video, una máquina de video, Esto es en los 70 y los 80, cuando era popular el video? Sí, ah, uh -huh. ¿Quién te iba a comprar por, por 30, 40 dólares, cuando la máquina valía 200 dólares en la tienda? Ah, eso es lo mismo. El presidente es un charlatán, él vende barato, bueno, bonito y barato, venga para acá yo No es una persona seria, no es una persona preparada. No es una persona que eh, tiene la capacidad para lidiar con el peso de la oficina de la presidencia de este país. Y esa es la realidad.
0: Sí, él es eh, totalmente un baby bunker, como le dijeron. <risa> él, él no,
1: sí, baby bunker. Él, él, no, él, él,
0: él no sabe ni, ni guiarse por él mismo, creo yo. Y mucho ¿Sale? menos va a guiar un país él tan un... grande como América. ¿Sabe? Uh -huh.
1: ¿Sabes? Sabes también que no sabe nada de... De, por ejemplo, de cómo volar un avión. Yo yo no sé nada de cómo volar un avión. Sí, ah, pero no, soy, sí. no voy a correr para piloto. No, este presidente claro. no sabe nada de negocios, de gobierno. Nunca estuvo en el gobierno. Uh, era demócrata, cambió para republicano. Um, o sea, todo lo ha hecho mal. Todo, inclusive en su campaña fue mala. Empezó a pedirle ayuda a Rusia. Y todavía le pide ayuda a Ucrania. O sea... Es, es el desastre más grande en la historia de este país, es la presidencia del el, 45 presidente Donald
0: Trump. El peor presidente de la, de la historia de Estados sí, Unidos. La y, y ayer todavía Absolutamente. y ayer todavía diciendo de que, ¿por qué no me quieren, verdad? ¿Por qué solo quieren al doctor Fauci? Sí.
1: Es, eso es increíble, sí, sí. ¿verdad,
0: abogado? es Escuchar es, algo el, así. El problema
1: mental. <risas> sí, porque tú sabes que crees que verdad la persona que tiene los botones para una guerra nuclear es estable en vez de ser un bebé enverrinchinado que no se va a querer ir de la casa blanca voluntariamente cuando pierde la selección. sí y
0: yo 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 siento en mi corazón de que de que va a perder yo creo que la gente hasta los mismos republicanos están hartos de él ya abogado Yes.
1: bueno, sí no hay, hay hay gente que dice que sí que es un patán y ahí van a ir a votar por él porque hay gente, mira una de las cosas más interesantes que yo he aprendido cuando vine de Guatemala para acá es la política en Estados Unidos y lo interesante es que hay muchas personas que van a votar por él, no porque les cae bien, no porque están bien con él o están de acuerdo con lo que él hace, van a votar por él porque simplemente es republicano y ellos desde que eran niños les enseñaron que usted nunca vota demócrata porque esos son unos eh, abortadores y usted nunca va a votar por eso. Entonces hay un montón de, de malentendimiento de qué es, qué es lo que significa cada partido, de los dos lados, sí, sí. de los dos lados también. Y hay, hay cierta mala información que ahora causa que la gente se ha dividido, están peleando uno como el enemigo del otro. Todos somos americanos y todos vivimos aquí, pero estamos peleando uno encima del otro ahora porque el presidente ha dividido a la gente y eso es lo que hace la división. Entonces los republicanos ahora escuchan que el presidente les dice los demócratas te quieren quitar tu libertad, te quieren quitar tus armas, te quieren quitar tus niños, se te quieren te quieren quitar tu, tu, eh, tu vecindario, quieren bajarle el valor a tus casas, quieren poner gente pobre a vivir en tu casa o sea las cosas que todas son completamente falsas sí, pero sí. la manera en que lo presenta está provocando o sea no le está diciendo no está criticando a los demócratas está asustando a los republicanos y le está diciendo ustedes tienen que cuidarme yo tengo que ganar porque esta gente viene en sí me va a destruir al país
0: le van a quitar la policía dice
1: le van a quitar la policía Entonces, van a violar a una señora espere cinco días para que responda esas son puras mentiras todos los reporteros que han entrevistado a Trump lo han hecho ver como el mentiroso que es. Así que eso no va a cambiar. Pero, eh, como te digo, uno dice, pero yo soy latino, yo no tengo papeles, ¿qué puedo hacer? ¿Sabe qué puede hacer? Puede asegurarse que cualquier persona que usted conozca, sea sobrina, prima, hija de la amiga mía, lo que sea, que tiene derecho a votar, que vaya a ir a votar. Sí, que sí. se asegure que va a tomarlo en serio. Porque ¿sabes por qué se perdió? ...la elección en el año 2016... ...no fue porque Trump es buenísimo... ...no fue porque mucha gente votó por él... ...fue porque los demócratas se quedaron en la casa... Sí. ...porque estaban enojados con Hillary Clinton... ...por lo de Bernie Sanders... ...y por eso no salieron de la casa... ...si los demócratas hubieran salido a votar... ...Trump no fuera presidente... Sí. ...entonces la clave para ganar la elección... En ...el año 2020 es que los demócratas, independientes y republicanos que quieren votar por Biden se presenten y que físicamente lleguen a votar eso va a ayudar a, a cambiar el futuro de la nación y el futuro de mucha gente mucho más que cualquier otra cosa que una persona pueda hacer en este momento para despedir a este presidente y para cambiar el gobierno no va a ocurrir, no va a haber un juicio político no lo van a sacar él va a terminar hasta noviembre o enero dependiendo si obviamente Biden gana. Y para que él gane, todo el mundo tiene que salir y todas las personas que van a votar por él necesitan presentarse, ya sea en persona o por correo, que es lo recomendable. Sí,
0: yo creo que los independientes, yo yo los miro un poquito más afiliados a, al, al Partido Demócrata, abogado Yo creo que están... Sí, en, este, más...
1: en este año están, eh, los republicanos, te voy a decir que por eso es que muchos están perdiendo la fe con él también porque está exageradamente está, se ha aprovechado demasiado del, del país. Eso sí. no es correcto, eso no se hace. Lo sí. que él hizo es demasiado... Lo que ha estado haciendo y lo que continúa haciendo con la discriminación, con las protestas en la calle, todo esto ha estado un, un desastre. Y él que sigue haciendo, uh, provocando más conflicto, mandando tweets insultantes, cosas aceptables, terribles, que no, no tienen sentido, pero... Um, hay gente que va a votar por él, hay mucha gente que va sí. a salir ese día y no importa, ellos justifican el dinero, el trabajo, la economía. Hay un hay un mito que los, los demócratas eh, son terribles con la economía y solamente quiero recordarle a las personas que la economía más fuerte en los últimos 30 años no fue la de Ronald Reagan, fue la de Bill Clinton. Sí. Cuando Bill Clinton se fue de la Casa Blanca, le dejó al país con la deuda pagada y con dinero adicional. El país tenía dinero extra, no había deuda. Todo el mundo tenía trabajo y todo el mundo hizo dinero. Las propiedades sufrieron, subieron de valor. ¿Qué pasó después? George Bush, republicano, ganó las elecciones. Dick Cheney, su vicepresidente, provocó una guerra con Irak, causó que nos metiéramos a pelear con la persona equivocada, que no tenía nada que ver con el ataque de septiembre 11, Exacto. con Saddam Hussein y perdimos miles de millones de dólares, que ahora son las deudas que tenemos, y este presidente, en vez de pagar la deuda, sigue gastando. Entonces, el, el mito de que los demócratas gastan dinero, son malos con la economía, es completamente contrario a la historia, a los hechos. Sí, la bien. realidad es que han sido los últimos republicanos los que han arruinado la economía.
0: Sí, para no ir, para no ir muy lejos, ¿verdad? Obama dejó, dejó bien la economía.
1: Obama tuvo que rescatar la economía sí. de una de un hoyo terriblemente sí. profundo, porque recuérdense, George Bush le pasó la economía a Obama con un desempleo gigantesco, con compañías de seguros como AIG, una de las compañías más grandes del país, en bancarrota. Con,
0: con la recesión también, la,
1: wow. la, la, la recesión, uh -huh. las compañías de carros iban a, a, a cerrar, recuérdate, GM iba a cerrar completamente, sí. iba a desaparecer. Ahora es una compañía súper poderosa con mucho dinero. Todo eso lo hizo Barack Obama. Sí. Ah, y fue dinero que él no le regaló a estas compañías, que ese es otro mito. Que los republicanos dicen es que Obama regala dinero, no. Obama hizo préstamos con intereses que estas compañías repagaron después. Que, se, ¿Okay? que eso que, fue que lo sería, que le pasó. Que sería lo, lo adecuado. Lo ¿verdad? correcto. Uh -huh. Lo correcto para el país. El país no le regaló el dinero dicen, ah, es que los demócratas están no están regalando el dinero a ninguna de estas compañías, todos pagaron el dinero de regreso, con intereses
0: y al contrario de lo que se dice ahorita en la pandemia abogado
1: exacto, esa es la diferencia, por eso es importante aprender de la política, entender qué está pasando porque le afecta a usted mire, me afecta a mí sí. afecta a mis amigos, los amigos de mi hija, de mi hija los amigos de mi hijo Toda, mucha gente que nosotros conocemos no tiene permiso, no tienen papeles, tengo familia que quiere venirse para acá yo les he dicho, venirse para acá, bajo qué circunstancias cuando este hombre no le da ni siquiera permiso a alguien que viene con años de estar tratando cómo va a ser alguien nuevo que simplemente entre en la frontera hoy, es, es, es absurdo, el país de los inmigrantes el país de los soñadores, el país de las oportunidades, se ha convertido en el país de, de la gente enojada y la gente odiosa
0: el país de los sueños truncados, abogado.
1: Sí, de las pesadillas, porque de mucha pesadillas, gente sí. que vive... Eso, eso es lo que yo le dije a mi familia, uh, honestamente, y no tengo problema compartiéndolo. Este país es muy duro. Es, es sacrificio poder salir adelante en este país. Sí. Pero es más duro este país si usted no tiene permiso de trabajo o papeles. ¿ok? Le hacen la vida imposible, lo hacen sentirse mal, hacen su familia sentirse mal. Eh, uno no puede volar, como quien dice, cuando no tiene un número de social, no tiene tarjeta sí. de crédito, no tiene licencia, no tiene, o sea, no tiene identidad, no tiene, pero sí, usted tiene que ir a trabajar. Claro. Porque sí. el, el hombre blanco, el, el jefe, necesita que vayan a limpiar las casas, necesita que vayan a cocinar, necesita que vayan a cortar la grama, construcción, o sea, eh, comida, colectar comida, todo eso, la comunidad latina lo tiene que hacer, pero darnos la oportunidad de poder vivir como seres humanos verdaderos y completos, ¿dónde está eso? O
0: sea, la, la humanidad se, se ha perdido. ¿Dónde está el país? Sí.
1: ¿Dónde está la promesa que, hizo, que hicieron los fundadores de este país? La promesa que hicieron que tenían un país que iba a ser una mejor unión, un país donde iba a haber igualdad, donde iba a haber oportunidades. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sueño? Sí,
0: es ese, el sueño americano. ¿Dónde está la promesa? El sueño americano hace tres años y medio que... Que empezó a hundirse como el Titanic, abogado, cuando quedó el presidente Trump.
1: Completamente. ¿Verdad? Completamente. Sí, para
0: no, para no hay que
1: felicitar a... Te voy a decir, hay presidentes que saben lo que están haciendo y son muy astutos y tenemos que reconocer. No felicitar porque no lo deseo nada bueno, pero el presidente de Rusia ha tenido un buen éxito.
0: Sí, sí. Es él, él, una persona seria, ¿verdad? <ríe> sí.
1: es, un, es una persona que ha manipulado al presidente Donald Trump, mata a las tropas americanas, abusa del resto del mundo, le roba a su propia gente y Trump está apoyando los 100% y, y esconde sus, sus violaciones de la ley.
0: Sí, lo pasa que pasa es que Vladimir Putin es el, el crush de Trump, abogado por eso.
1: Yo creo que sí, yo ¿verdad? creo que ya deberían de salir juntos. Sí, es, pero es la realidad en la que estamos. Sí. No podemos darnos por vencido, tenemos que seguir. Y, y te voy a decir algo, no vamos a poder decir que el presidente Donald Trump va a perder en noviembre con seguridad, ¿ok? Eso no lo podemos decir.
0: No, no. Yo... Sería,
1: sería irresponsable, ¿ok? Y te voy sí. a decir por qué, porque la gente no sale a votar, después creen que ya todo se arregló. Sí, no. sí. Todos tienen que salir a votar, es lo único que va a ganar estas elecciones. Y eso puede cambiar la vida suya, le puede afectar. A mis amigos le va a afectar. Sí, a pero... mi familia le va a afectar. Por eso es que no es una batalla. Yo soy ciudadano americano. Pero eso no quiere decir que me se me olvida. Sí. <ríe> Yo no soy el único latino acá y, y este grupo que tenemos papeles es pequeño comparado con, oh, con, sí. con el, la, la manera que era antes. Antes te daban papeles, pero cualquier pregunta, o sea, no cualquier razón te daban papeles. Hoy en día es un, un proceso extremadamente arduo y es, es injusto. Y largo. Ah, y, el presidente no, y largo. Y el presidente sí. no reconoce que lo hacen a propósito porque tienen gente trabajando acá que si les legalizan tienen que pagarle uh, sus honorarios legales, pagar su seguro, uh, pagar sus beneficios. Uh, ahora la persona que limpia la casa no le va a cobrar 100 dólares, ahora le va a cobrar 250 dólares porque tiene que pagar impuestos seguro y todas las cosas. Ahí, y si eso que se perjudica es el mismo americano que está negándote los papeles.
0: Sí, ahí usted tocó un tema muy, muy importante abogado, yo creo que yo me he puesto a pensar en veces eso también, de que en veces quizás digo yo, no nos quieren dar papeles por por el motivo de que no quieren que les cobremos más, ¿verdad?
1: Edwin, ¿te puedo hacer una pregunta?
0: Sí, dígame, licenciado.
1: ¿Qué crees tú, después de la independencia de este país, que crees tú que le hizo mucho dinero a este país? Que hizo este país rico y poderoso rápido, pero rapidísimo. ¿Qué crees que fue?
0: Eh, ¿La mano inmigrante?
1: La mano de obra del esclavo.
0: Del esclavo, sí, sí. En okay. esa
1: época compraban esclavos de África. Los compraban, los traían aquí a Estados Unidos. Y esto fue ya después de la independencia. Esto ya es Estados Unidos de Norteamérica con la Constitución. No tenía la enmienda 13 que elimina la esclavitud, porque Abraham Lincoln todavía no, no, es, no era presidente. Pero eh, en, al comienzo, cuando este país era independiente, lo que hizo que el país ganara, pero billete rápido, fue la mano de obra gratis del esclavo. El esclavo, que es el afroamericano, no vino aquí como el latino. Nosotros venimos aquí voluntariamente como inmigrantes. Los africanos no fueron inmigrantes. Los llevaban eh, con, con, los capturaban en África, los metían a un bote y los traían para acá. Y desde esa época, desde 1800 después, 65, donde liberaron a los esclavos. Sí. Porque todos esos años, desde el primer año, 1776, a 1865, casi 90 años, le sacaron mano de obra de gratis a toda la gente negra que ahora son los descendientes los que siguen sufriendo. ¿Y por qué? Porque desde esa época hasta el día de hoy hay un grupo que está renuente a dejar ese privilegio. Y quieren seguir con el privilegio. y No tienen problema con que los latinos sigan trabajando por cantidades pequeñas. Ahora la esclavitud es ilegal. Entonces ahora en vez de esclavitud tenemos discriminación que es otra forma de demostrar odio en contra de otra raza. Sí, yo... Y lo hacen ¿me entiendes? Lo hacen y tú ahora te das cuenta que, que la, el efecto es la misma idea. Es explotar a la gente. Entonces tienes Latinos trabajando por 7, 8 dólares la hora, sabiendo que eso eso no le paga ni el almuerzo a una persona.
0: Ese, ese abogado, eh, yo creo que sería una. como tapándole el ojo al macho, ¿verdad? Una, una esclavitud disfrazada de trabajo, ¿verdad? este Correcto. Lo, lo veo yo con lo es, que usted es una, está diciendo es, ahorita, es, sí.
1: Mira, es explotación, eso es lo que es, porque si sí. tú tienes papeles, si tú tienes residencia, permiso o algo que te da la autoridad legal de poder trabajar, te van a pagar más por hora, tú lo sí, sabes sí, sí. y al mismo tiempo lo que la gente no sabe es que cuando yo recibo un cheque del trabajo legal con un número de seguro social legal que mi cheque no solamente, mi jefe me está pagando el 100% de mi salario, aunque el dinero no va todo para mí, va para el gobierno Sí. ¿Pero qué está pagando? Está pagando mi retiro. La gente no sabe que Social Security, Seguro Social, el empleador paga el 7.5% de tu salario, contribuye el empleador para tu retiro. ¿Qué pasa con la gente que está trabajando sin papeles y le pagan en cash? El empleador no le está diciendo eso. El empleador está ahorrando dinero, y le da usted su plata en cash. ¿Qué pasa cuando usted lleva ya 35, 40 años de trabajar? No tiene retiro, no tiene seguro de salud, no tiene Medicare, Medicare no tiene nada. Está usted absolutamente solo en el mundo a una edad que ya no puede trabajar. Eso edad, no eh. le pasa a los americanos que tienen papeles. ¿Por qué? Porque tienen seguro social. Sí. Entonces, cuando te pagan mi efectivo, muchos empleados creen que el jefe está haciendo buena gente no crea, el jefe se está ahorrando dinero y cuando usted tiene 10 o 100 empleados y usted está pagando en salario de varios empleados 100 mil o 200 mil dólares al año 7.5% es un montón de dinero
0: Sí, sí, abogado y, y eso me lleva a otra pregunta que yo le quería hacer fíjese este, ¿Usted cree que así como una persona inmigrante eh, que haya trabajado por lo menos unos 15 años con, con el mismo jefe eh, se retira o, o, o lo despiden usted cree que esta persona puede, puede demandar a su jefe por por eh, todo ese dinero que usted está hablando abogado de, de como ese dinero del retiro
1: no no se puede ya no se puede pero o sea por ejemplo si yo voy a trabajar a un negocio verdad sí y el jefe me dice a mí que me va a pagar en cash yo le voy a decir a él yo no quiero que me paguen en cash porque alguien tiene que hacer los pagos del seguro social entonces, como yo tengo residencia, permiso o lo que sea, yo puedo decirle al jefe, no, no, yo quiero que me paguen con cheque y yo, y yo creo que la gente debe saber eso. Si usted tiene papeles, si tiene permiso, lo que sea, pero si usted tiene un número de seguro social legítimo, no permita que le paguen en cash, exija que le paguen por cheque y que la compañía mande a pagar los beneficios de seguro social. Ahorita usted no cree que es importante, ¿ok?, pero ¿sabe qué? Todos nos vamos a poner viejos. Si Dios nos permite vivir más tiempo, vamos a necesitar ese retiro. Y usted no lo va a tener. Y usted mm -hmm. va a tener 65 años de edad y va a decir ¿a dónde voy? ¿Cómo voy a trabajar? Nadie quiere trabajar una persona de mi edad. No puedo hacer lo que hacía antes. No puedo trabajar como antes. ¿Quién cree que le va a pagar a usted? Nadie. No va a haber un beneficio. ¿Por qué? Porque no contribuyó. Tiene que contribuir al Seguro Social Depende de la persona, cierto número de años. No estoy seguro en este momento el, el mínimo, pero creo que son nueve años o diez años mínimos de trabajo y contribución para poder retirarse. Entonces, eh, no crea que, que ese es un beneficio muy bueno en este país. El seguro social tiene un montón de beneficios y protecciones y usted pierde porque usted está cogiendo el dinero en cash.
0: Sí, o sea que aquí la única... La única salida para, para los inmigrantes porque vemos inmigrantes, abogado, que tenemos trabajando muchos años en la compañía, sería de que de, salga de tu propio jefe y decirte, te voy a dar, mira, te voy a dar tanto, por decir así, 20 mil dólares por todo este tiempo que trabajaste conmigo porque de otra manera no va a poder uno sacar nada, abogado no va a
1: haber oportunidad muchos jefes no van a querer hacerlo porque ellos no van a querer admitir que ellos violaron la ley también
0: Sí, es, es cierto, sí. Abogado, nos, nos extendimos acá y no hemos llegado a Guatemala, mire, este, no sé cuánto tiempo le queda a usted.
1: Me quedan nada más un par de minutos, pero estoy más que dispuesto a regresar contigo ¿Para qué? Porque si nos ponemos a hablar de Guatemala y todas las cosas, nos va a llevar más de tres minutos, te
0: prometo. Sí, y a mí me encantaría eh, empezar en Guatemala y saber de sus, de sus comienzos aquí, cuando usted vino al área del DNB y todo esto, ¿verdad? Pero yo
1: creo que. No, me, me encantaría, y te voy a decir en general: sí, tengo casi 35, vine aquí a Washington en 1987. Uh, y de ahí hice una vida acá y te puedo platicar de dónde vine, pero viví en varios países, viví en Honduras un tiempo, mi madre es hondureña, entonces sí. viví en Honduras un tiempo, nací en Guatemala, viví en Guatemala un tiempo, viví en Miami un tiempo, o sea, estuve viajando por todos lados, soy el inmigrante típico, pero sí, pero sí, ah, pero sí ah, hablemos con tiempo porque así podemos, la idea sería tratar por supuesto de ah, darle un poco de ánimo a la, a la comunidad porque hay oportunidades en este país, no cabe duda, y yo vine acá. Trabajé en un restaurante, limpiaba mesas, no tenía dinero, sí. tenía, o sea, eh, no es eh, esa... difícil, no es imposible, es difícil y, y hay que sacrificarse, pero no es imposible salir adelante.
0: Sí, esa, esas historias eh, son las que yo quiero llevarle a la gente para que miren de que sí se puede, ¿verdad, abogado? Sí,
1: claro, sí, absolutamente. No, pero sí. hablemos eso con tiempo, porque creo sí. que me gustaría, hay un montón de cosas que hice en el proceso, que me gustaría compartir contigo para que una vez más otros jóvenes por ahí eh, hagan algo con su vida que tal vez sí, no sí. pensaban que podían hacer hay muchas oportunidades
0: sí abogado le, le dejo la invitación no sé cuando cuando usted cuando usted desee y, tenga, y tengamos eh, tiempo bastante al día que usted quiera abogado yo estoy eh, con dispuesto y mucho y con mucho gusto Gracias, para realmente. para continuar esta esta charla sí. verdad
1: Absolutamente, y tú y yo vamos a hacerlo, te lo prometo.
0: ¿Qué le parece aquí en un par de meses?
1: Ok, no, definitivamente dos meses me parece más que suficiente tiempo, pero tú me dices, tú sí. me dices la fecha, lo pongo en el calendario, nos ponemos en contacto y platicamos de todas las cosas desde el comienzo hasta la... Noche de Xelajú que sí. tenemos que platicar
0: Sí, sí se fueron este, Casi okay. 50 minutos Como si nada, abogado yo para Para terminar tengo un jueguito Yo le voy a, yo le voy a mencionar eh, el Nombre o, o, o Cosas y usted me responde con una palabra Así, ¿qué le parece antes de despedirnos?
1: Perdón, no te escuché porque hubo una pequeña interrupción. ¿Qué me, me, ¿qué me dijiste? Perdona. A mí me gusta hacer un, un, un jueguito
0: ya para ir terminando. Este, yo le voy a decir eh, un nombre o una palabra y usted me responde con una sola respuesta. Okay, perfecto. Sí, este, voy, voy a empezar, abogado. Este, eh, Trump. Inepto. Guatemala. Lindo. Estados Unidos. Oportunidad. Alejandro Negrón. Inteligente. <ríe> muy bien, abogado. Muy, muchas gracias.
1: Un placer, creo que nos fue súper bien, no tan bien como le fue al presidente con su examen que le hicieron mental en el hospital, pero... Te agradezco mucho y nos platicamos pronto. Muchas gracias por
0: invitarme. Sí, gracias, abogado, y, y, y espero que esto se, se, se repita. Mire, que tuvimos una charla que, que voló, por decirlo así, mire, 50 sí. minutos como si nada. Y, y gracias por estar sí. aquí, abogado, y Dios me lo bendiga siempre. Y gracias por el
1: servicio a la comunidad. Gracias. Hasta Muchas luego. Muchas gracias, Kevin. Ha sido un privilegio, un placer. Gracias, abogado. Bye.